0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到了白起被调去攻位啊，接下来又调回来防守楚国、啊，只能说白起好忙啊，秦国也好忙。不过说句实话，这秦国国力也太强大了吧？这连续征战这么多年，竟然还有办法一再派兵了、啊。这家底可不是一般的深啊！没错，隔年，清昭襄王在派着魏冉领军攻魏啊。魏冉领命之后呢，率领秦军呢长驱直入，直接抵达着魏国首都大梁啊。眼看着战况危急啊，魏国赶紧派人呢骑着韩国出兵协助。这韩灵王一听，这魏国大梁若是被秦军攻下，对我韩国将形成极大的压力啊！所谓存亡此寒呐、啊，尤其是这个成语呢，就是出自他三晋的老家。他可是比任何人了解这道理啊，所以他二话不说，派出吹沙一战的大将蒲渊呢，领兵就位。这蒲渊领命之后呢，快速领军抵达魏国大梁，之后随即与魏然展开决战。那谁会赢呢、啊？要知道，这魏然的丞相可不是用鸡腿换来的，人家也是一场一场硬仗打过来的，加上白起在伊阙之战对韩军精锐部队所给予的毁灭式打击啊！这可是让韩国士兵在面对秦军的时候，心理上有着深深的阴影啊！这两军正面交锋，第一个重点就是士气，这士气已经落于下方，朴园怎么可能会是魏然的对手啊？结果此战韩军大败，并且遭秦军斩首四万人，而朴园呢，只是兵败逃往开封。哇，啊帮手都逃走了，那魏国能怎么办呢？魏国也没办法了，魏国最后呢是献上三个县请和。那面对这轻易相挺的韩国，那魏国该如何报答他呢？要是你这么想，那可能就误会大了。对魏国来说，韩国是为了自己的利益而来的，他并不是在帮魏国的。而且最重要的是，他没帮到啊，最后还不是一样被秦国打败了，不是吗？不过有一件事是可以确认的，那就是在被斩杀了四万人的韩国，现在应该已经是弱到不像话了。吧。啊，既然这样，那就不能错失这个机会。什么机会？就是魏国要联合赵国攻打韩国啦！哇，有没有那么没道义啊？听到这，要是你还会很惊讶，觉得魏国没道义，那你就是低估这些人的道德底线啊。看看之前七国是怎样对待，在他危难时出手帮他这宋国，啊。这些人小人的程度啊，绝对不是我们一般人能想象的、啊。但就是有这种人，所以。一定一定要小心这些忘恩负义的人啊！而这赵魏联军呢、啊，很快的攻入了韩国的花阳，也就是现在河南郑州市的南方啊。这才刚刚遭到重创，韩国怎么可能是赵魏联军对手啊？所以只能再转过头来请这秦国帮忙。那秦国会出兵帮忙吗？这就得看你韩国的使者怎么说啊。这韩国派出的使者陈氏呢，那陈氏要怎么说服秦国了？来想想看，忘了吗？还记得我们在战国第二十七回的时候有说过，这张翠是如何说服甘茂的吗？没错，张翠的说法就是：要是韩国被楚国打败，那韩国就会倒向楚国，这样对秦国好吗？同样的，要是这次韩国被赵魏所灭，这赵魏势必会强大，那这对秦国会是好事吗？这魏冉一听，没错，虽然说法老套，但是道理没变。现在可不是让赵魏两国并吞韩国的时候啊，所以。秦国决定出兵救援韩国，这次秦国再次派出白起、魏冉以及客卿胡杨领军。此战赵魏联军超过十五万人，而秦军在人数上并没有优势。在经过讨论之后，大家决定了秦军必须出奇制胜，给赵魏联军来个意想不到的突袭。所以，秦军以超乎预期的飞快速度呢，每日新军百里，仅仅八天就赶到了这战场花阳。与这赵魏联军展开决战啊！这赵魏联军根本就没想过秦军会在这么短的时间之内赶来救援这韩国，以至于根本尚未列好阵势对抗秦军。而眼看着黑压压一片而来的秦军呢，突然间朝着赵魏联军冲杀过来，这赵魏联军不只是乱成一团了，士气更是瓦解了大半。就在这秦军一阵横冲直撞之下呢，这魏国统帅芒卯啊兵败逃走。不过有一说呢，是说他被擒了，而另外三位将军也被俘。这魏军最后惨遭秦军斩杀十三万人，那赵军也好不到啊，这赵将甲寅也遭到秦军击退，赵军呢更是两万人活活遭到白起淹死。之后，秦军趁胜攻下了魏国的卷县、蔡阳以及长社，还有这赵国的关津。逼着魏国拿出南阳这块重要土地来向秦国求和。哇，有没有搞错啊？竟然将南阳献出去给秦国，这行不行啊？前面我没有说过啊，这南阳是魏国上党与韩国联系的重要地方啊。这一旦南洋失守，魏国将会陷于孤立。啊，这件事魏国大臣都没有人站出来反对吗？有的。这时，人在魏国的苏代建议这魏安厘王说：“大王，你千万不可以听着断干子的话，拿着南洋去跟秦国求和啊！这断干子想要当上这魏国的相国，而这秦国呢，只是想要魏国的土地。你让这秦国来掌握这魏国的相国，再让魏国的相国掌握土地，那这不是等于让他们两个互相勾结吗？这样，您魏国的土地将不复存在啊！”这就好比抱薪救火，心不尽，火不灭啊！什么意思？就是拿着木头去救火、啊，这木头没烧光，火是不会灭的、啊。也就是你拿土地去换秦国，不要攻打魏国，除非魏国土地都没了，要不然秦国是不会停止攻击的、啊。那魏安厘王有听下去苏代的话吗？不可能啦！现在的他已经被恐惧占据了整个心理啊！除非是秦国退兵，不然。谁说的话他都听不进去啦、啊，所以最后魏国将最重要的南洋之力割让给了秦国，而苏代这句“抱薪救火”也就成了后来的成语典故的由来，比喻用错方法，以致祸害加深啊。不过这个成语在后来有些演变，在《三国演义》中呢，把这句话用“泼油救火”来取代；而在《官场现形记》中呢，只是说“火上加油”。所以现在比较常听到呢，是“提油救火”或是“火上加油”，但。这两句不是成语哦，这顺利度过一劫的韩国，好像也没有好到哪去啊，因为韩灵王也在华阳之战之后过世，改由他儿子韩惠王即位，也有人称之为韩桓惠王的。嗯，怎么秦国修理来修理去的，都是韩魏两国啊，啊那赵国呢？前面有说过，秦国即使派出了杀神白起攻赵，也难以重创赵国，那这到底是什么原因呢？在继续回来讲秦国之前，我们就先将这历史镜头拉回到这赵国来吧。前面说过，燕国愿意呢，率领五国联军发动的巨西之战，重创齐国。之后，各国诸侯各自解散，魏军转向攻打原先被齐国所占的宋国的土地，而赵军呢，则是袭取齐国的西洋。隔年，赵国在派遣廉颇出兵攻击，取得杨晋，而廉颇呢？也因为巨骑之战以及杨晋之战的功劳，被封为上卿。是的，没错，这位廉颇正是与白起齐名的战国四大名将之一。廉颇向来以勇猛著称，而与赵国另外一位大夫蔺相如同时为赵国的支柱。不过，这两人一开始可不是很对盘的、啊。那他们是如何从不对盘变成好朋友的呢？我们接着说吧。还记得和氏璧吗？当初这个害张仪被昭阳军打个半死的宝玉，最后到底跑去哪了呢？说真的，当时还真没有人知道，也找不到了。然而，就在多年之后的某一天，这和氏璧竟然出现在赵国了。据说这和氏璧是被人转卖来转卖去的，而因缘际会呢，才来到这赵国。而这赵国的宦官缪显呢，在一听到这是无价之宝之后呢，立即重金将它买下。不过，他买下这东西要做什么用呢？啊，要你是缪贤，你会怎么处理这块无价宝玉呢？再转卖，还是好好的保留着？晚上拿出来看一看也会笑，千万不要这么做啦！基本上这种无价之宝，一般人千万不要没事拥有它啦。那这真的拿到了，还是赶紧转卖或是交出去会比较好啦。没错，缪贤也是这样想的，所以他要卖掉它吗？嗯，看来他并不缺钱哦。也是啦。既然能花钱把和氏璧买下来，看来他手头也很宽，那他会怎么处理这和氏璧呢？他将这和氏璧交给了他的大老板赵惠文王啊。这赵惠文王得到这无价之宝，他开心啊。不过他开心也没多久了，因为像这种宝玉重出江湖的事啊，一定会有人到处乱传的、啊。但他可是赵王哎，难道他也保护不了这块玉吗？赵王又怎样啊？外面还有更强的秦国，不是吗？没错，秦昭襄王在听到和氏璧出现在赵国之后，呢，他也很想看看这传说中的无价之宝啊。所以，他找人去跟赵惠文王说：“啊，我愿意用十五座城池跟你交换这块宝玉。”啊，不都说这是无价之宝了吗？还要拿东西来换？啊，要是换成了，不就变成有价之宝了吗？别误会，秦昭襄王说要给你十五座城池，那只是给你赵王面子啊。基本上他没用抢的，已经算很不错了。现在知道为什么刚刚会说像这种无价之宝，一般人不要每次拥有它会比较好了吧？连这身为一国之君的赵王，他都不见得能保护得了，不是吗？不过秦昭襄王用十五座城池换和氏璧的做法了，却成了后来成语典故“价值连城”的由来啊！用来形容什么物品十分珍贵啊！啊，那讲了这么多。赵惠文王会同意拿着和氏璧去跟秦昭襄王换这十五座城池吗？当然要同意啊，要不然就准备开战了、啊。啊，不过问题来了，秦国会履行承诺给这十五座城池吗？真是的，不给要开战，给了又怕被骗，这赵惠文王没办法，只好找大臣们一起来商量啊。那有想出什么好方法来吗？来，你也可以想想看，一、二、三。想出来了吗？想不出来没关系，我们继续听故事就会有答案了。这一旁的宦官缪贤呢，跟着赵惠王说：“大王，你要不要问一下我的门客蔺相如啊？”这赵王一听，蔺相如他哪位啊？啊，你为什么觉得他会有答案呢？啊？这缪贤接着说：“大王，我跟您说件事哦，啊，之前我不是犯事吗？那时候我想说要逃到燕国，但是这蔺相如却制止我说：你想跑去投靠燕王，啊，你跟他熟吗？”我跟蔺相如说熟啊，之前大王跟燕王会面的时候啊，这燕王还私下曾经跟我说啊，他希望能跟我交个朋友，哎，所以啊，我猜这燕王会接纳我的。然后你猜怎么样？这蔺相如就笑着说啊，人家燕王想要跟你交朋友是看在大王的面子啊，因为赵国强，燕国弱嘛，而大王跟我的关系不错啊，所以人家燕王才想要跟我结交成为好友。但现在不同啊，我现在是犯了事跑去燕国，啊，这燕王不把我抓起来交回给大王娘才怪啊！他建议我、啊。去向大王你认罪会比较好，大王应该会放了我了。哎，没想到啊，大王，我后来向你认罪，你还真的放了我。哎，我觉得哦，这家伙脑袋不错，啊，或许他会有些想法。这赵惠文王一听，嗯，好吧、啊，那就去请蔺相如过来吧。这蔺相如过来之后，赵惠文王把大家刚才讨论的事情呢，跟他心中的疑惑全部告诉这蔺相如。这蔺相如在听完赵惠文王的话之后，告诉他，把给秦国和氏璧吧。这秦国讲不给，将会有一场恶战，不值得啦。这赵惠王一听，道理我懂啊，但是我怕秦国最后不守承诺，不把这十五座城池给我、啊，那不就成天下人的笑话吗？这蔺相如接着说：“大王，您要是不给和氏璧啊，这道理不站在我们这一边；但要是秦国拿了和氏璧而不给十五座城池啊，那道理就不站在秦国那一边啊。」赵惠王点点头说：“但是，哎，这是乱世，哎，谁跟你讲道理啊？”蔺相如接着说：“是啊，但两害相权，取其轻嘛。大王，目前我们只能这么做了，至少不会落人口实啊。”这赵惠王一听，无奈的他叹了口气：“哎，看来这蔺相如也帮不上忙啊。”看出赵惠王心中的不甘愿了，这蔺相如问赵惠王说：“大王，您决定好要派谁去秦国处理这件事了吗？”赵惠王摇摇头：“刚刚还在讨论要不要给呢，根本还没讨论到这。”这蔺相如接着说。大王，若是您同意，我蔺相如愿意出使秦国啊！我会让秦国在交出这十五座城池之后呢，将这和氏璧留在秦国；或是，要是秦国不交出这十五座城池，我就将这和氏璧呢完好如初的带回到赵国来。赵惠王一听，他眼睛一亮，哎，你真的有办法取回这十五座城池，或者是让这和氏璧完璧归赵吗？这蔺相如坚定的点了点头。赵惠王看，那好。啊，这趟就派你蔺相如出使秦国吧。这蔺相如来到秦国之后呢，献出了这和氏璧。这秦昭襄王立刻请他大臣们及爱妃们呢，大家一起来看看这件无价之宝。啊。大家一看，哇，果然是绝世好玉啊！所以呢，赶紧拍马屁说“大王万岁，秦国有福”之类的话啦。啊，马屁拍完了，秦昭襄王也看够了，这十五座城池是不是该有人交代一下啦？不过。人家秦昭襄王好像忘了这件事哎、欸，阿、啊、娜要提醒他吗？当然不用。所谓装睡的人叫不醒了、啊，他要是重承诺，他早就会自己提出要交割十五座城池这件事了、啊。他既然不提，那就表示他没打算要给了。那换做你是蔺相如，你该怎么办呢？抢回来？这样太低级了，而且。抢来抢去，要是不小心摔到地上，把这和氏璧摔坏了也不好，不是吗？那到底该怎么办呢？你可以在按下暂停想一想，一、二、三，答案揭晓啦！这蔺相如不疾不徐地跟秦昭襄王说：“大王，你们这么多人看过这块玉，啊，难道都没发现它有瑕疵吗？”秦昭襄王一听有瑕疵，诶，怎么会啊？我怎么没发现？蔺相如走上前来说：“来呀、啊，拿过来，我指给你看吧。”这蔺相如接过和氏璧之后呢，立刻向后呢退到这柱子旁边。啊，为什么要退到柱子旁边？因为这样可以避免人家从后面偷袭啦。接着，蔺相如生气地大骂道：“秦王，你想要和氏璧，发信去跟我家大王要。我赵国大臣没有人相信秦国会愿意交割十五座城池来换这和氏璧。难能，我跟我家大王说，我一介平民都不会说话不算话。”像这秦国这么强的国家，怎么可能不守信用呢？我家大王在听了我的戒印之后呢，再借沐浴五天，才让我将这宝玉送过来。但没想到啊，秦王您拿了这件宝玉之后啊，除了传阅赞叹，对于交割十五座城池这件事，竟然只字不提。看来你是真的打算要不守承诺了。现在这玉在我手上，要么你秦国履行承诺，要么我蔺相如跟这块玉呢一同撞毁在这柱子上。这秦昭襄王，你看，哎，别别别，别砸烂了这块宝玉。哎，刚才我是看出神了，一时忘了这件事。哎，来、啊、来来、啊，去把这十五座城池资料跟文件带上来。接着，秦昭襄王跟蔺相如说：“你看吧，我秦国没打算要失去你赵国、啊，这城池就在这边。”蔺相如一听，他心里想：少来，更是在糊弄我。他跟秦昭襄王说：“秦王，我家大王在送这玉出来之前呢，可是斋戒沐浴五天，表示敬重。若是你真想要这块玉，也麻烦您斋戒沐浴五天，我再正式将这和氏璧啊交接给您。”秦昭襄王一看，这蔺相如根本是个不怕死的、啊，若是硬抢，恐怕真的会不小心摔坏了这颗无价之宝。既然硬抢不行，那就只能软攻了、啊。所以他答复蔺相如说：“啊，没问题了，我也斋戒沐浴五天，五天后我们选个良辰吉时，我来接取此物了、啊。”接着他请人安排蔺相如好好回去休息啊。回到驿馆之后，蔺相如想，看来这秦王一定会遵守承诺，啊，那我得进行备援计划了、啊。也就是一般俗称的 “B 计划”啦，接下来，他几年将这和氏璧呢带在身上，趁着这五天缓冲的期间呢，悄悄的逃回到至少国去。哦，看来这个人应该是个功夫高手、哦，要不然回程途中要是遇到强盗，那不就完蛋了？呃，好，了，差题了，我们接着说吧。五天之后，秦昭襄王摆出隆重的大礼，准备依约来取这个和氏璧啦，但没想到，蔺相如却老实的跟他说：“哎，很抱歉。”因为我担心被你骗了，所以已经请人将这和氏璧送回赵国了。大王，您秦国强，我赵国弱。若您真要和氏璧啊，您只要将这十五座城池啊交给赵王，我相信赵王是不敢背信得罪你的。说完，他跟秦王说了：“那不管怎么样，我今天算是欺骗了您了。您可以把我煮了，但希望这件事呢，秦国君臣讨论一下。”秦赵相王一听，他笑了笑说：“哎，看你讲的这么严肃，没事啊，反正这宝玉我们大家都见过嘛。”我相信赵王也是有信用的人啊！啊，这件事就这样算了、啊。其实秦昭襄王心里没说出来的是：我今天杀你蔺相如，会得不到和氏璧啊，而且还要跟赵国交了。算了，反正早晚有一天面临赵国，这东西就暂时先借放在你那吧。虽然秦国最后没有给赵国十五座城池啊，但赵国也没有交出和氏璧。而这段故事呢就成了后来成语典故“完璧归赵”的由来啊，比喻什么？物归原主啊。而之后呢，这蔺相如由于他自己机警勇敢的行为呢，获得了赵国上大夫的职位啊。当然，秦昭襄王嘴巴上说没事，是不可能真的没事的、啊。之后就是前面说过的，秦国对外主张这赵国呢不跟他攻打齐国，还有呢这赵国出兵救援魏国，所以啊他们出兵攻下赵国的蔺、齐两所城池，之后又攻下离石城，然后则是白起攻打光南城，斩杀赵军三万人。虽然这清军攻势猛烈、啊，但是赵国也不是没有斩获、啊。而这当中，赵国又出兵攻打魏国，然后又策略性的将之前愿意攻下魏国柏阳还给这魏国，并且派出大将赵奢夺取齐国的麦丘，接着再派廉颇攻打齐国，可以说也是对外动作频频啊。经过光狼城之战之后啊，秦昭襄王知道赵国这块肉实在是不好啃啊，所以他决定暂时放下赵国，转向对南方楚国用兵。不过因为前面已经撕破脸了。秦昭襄王也不想再对楚国用面首，还要回头来对付这头恶狼，所以请昭襄王决定找这赵惠文王一头到这敏池来会盟好了。嚯嚯，讲好听是会盟，那、啊、大家不是都已经杀红眼吗？有可能是会盟吗？别的不说，你秦昭襄王在武关不是才刚刚绑架过楚怀王吗？你叫我赵惠文王去，我信你不过哎，但是能不去吗？那赵惠文王。真会去敏池赴约吗？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。